0: Deze keer willen we met elkaar nadenken over de gelovigen en de overheid. We gaan zo meteen wat lezen en allereerst wil ik graag met u bidden. Vader, we danken u dat we over dit onderwerp wat verder mogen nadenken. We danken u voor datgene wat u in uw woord laat zien. We danken u dat u ons wijsheid wil geven, ook in die relatie. We danken u dat we als gelovigen op deze aarde gezet zijn, totdat de bazuin gaat. We danken u dat we moment ter overdenking mogen hebben met elkaar. Dank u wel dat u daarin uw wijsheid laat merken, Vader, dat rijke woord van u geeft ons licht. We danken u daarvoor, wilt u ons dit moment zo nabij zijn, in het bespreken en in het luisteren. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Ja, de gelovigen en de overheid, dat is wel een belangrijk onderwerp. En We gaan met elkaar daar even over nadenken. Je hoort regelmatig in geloofskringen zeggen, je moet de overheid gehoorzamen. Dat wordt gezien als de conclusie uit bijbelse gegevens voor de tijd van genade waarin we leven. Daarom is het goed. En u kent misschien wel de twee artikelen die inmiddels in de laatste twee uitzonderlijke rijkdom verschenen zijn over de overheid met elkaar te kijken naar wat de schrift daarover zegt. Dit naar aanleiding van vragen die we hebben ontvangen. We leven in bijzondere tijden. In deze dagen zijn allerlei dingen gezegd. Maatregelen worden afgekondigd door de overheid. Hoe kun je dat dan zien? En wat doe je ermee in de praktijk? Welke woorden lees je in de schrift bij Paulus? In de eerste vraag klonk het woord gehoorzame. Wat houdt dat in? In feite zegt het woord het al. Gehoorzamen. Je hoort iets en dat doe je. Als we kijken in de schrift, dan zien we dat bijvoorbeeld, en ik geef u nu even een bloemlezing in Vogelvlucht, dat doe ik kortweg, de wind, de zee, onreine geesten die gehoorzaamden de Heer Jezus. Je kunt dat lezen in Matthäus 8 en Markers 1 en 4 en Lucas 8. Zij hoorden hem iets uitspreken en zij gehoorzaamden daaraan. Zij moesten dat. De eonische redding, dat is weer iets anders, is voor allen die hem de Heer gehoorzamen, zegt Hebreeën 5 vers 9. Een boom zou degene die geloof heeft en iets zegt gehoorzamen, zegt de heer Jezus in Lucas 17 vers 6 als hij figuurlijk spreekt in Romeinen 6, een bekend stukje voor ons gaat het over de gehoorzaamheid of het gehoorzamen van ons lichaam aan lusten maar het kan ook zijn aan gerechtigheid of aan een ander Romeinen 6 vers 12 16 en 17 Daar komt het woord gehoorzamen ook voor. Dus je volgt op wat je van de ander of vanuit het lichaam of vlees, als het ware, hoort. Romeinen 10 vers 16 spreekt over dat niet allen het evangelie gehoorzamen. Mensen horen wel het evangelie, het goede nieuws, maar zij gehoorzamen niet allemaal aan het evangelie. Goed, dan kijken we nog even in een andere brief van Paulus. De Filippenzen, Filippenzen 2 vers 12. Daar zegt Paulus dat zij altijd gehoorzaamden. Dat was een voorbeeldige groep mensen. Zij gehoorzaamden aan wat zij hoorden in het evangelie wat Paulus hen bracht. In uh, 2 Thessalonicenzen 1 vers 6 en 3 vers 14 wordt gesproken over het niet gehoorzamen dus men hoort wel spreken men hoort de waarheid spreken maar men gehoorzaam daar niet aan en positieve berichten raadgevingen van de apostel Paulus lezen wij in Efeze 6 vers 1 en Colossense 3 vers 20 de kinderen die de ouders gehoorzamen kinderen groeien op en horen de ouders van alles zeggen en ook dingen zeggen die zij moeten doen, en dan is het goed als de kinderen ook de ouders gehoorzamen. Die liefde beantwoorden in gehoorzaamheid. En slaven die hun heren gehoorzamen, zegt Paulus in Efeze 6, vers 5 en Colossense 3, vers 22. En u, kunt, u hoort veel teksten noemen, maar u kunt deze teksten gewoon terugvinden in uw keyword concordance of in uw stiegwoord als u ze nakijkt en ook via het NCV bijbelprogramma kunt u de interlineaire versie gebruiken om ook die teksten op te zoeken. Dat is heel handig. Maar daar moet u zelf verder wat wegwijs in zien te worden of bent u dat al. Dat is heel fijn. Slaven die hun heren gehoorzamen. En tenslotte, als het gaat om het werkwoord gehoorzamen, dan gehoorzaamde Sarah Abraham. En Abraham... Dat is in een bepaalde tijd. En hij was een machtige vorst. Hij had veel bezit. En zij noemde hem ook haar heer. En dat was in de verhoudingen toen de tijd heel gewoon eigenlijk. 1 Petrus 3, vers 6 kunt u dat teruglezen. En daarnaast vinden we naast het begrip het werkwoord gehoorzamen. Vinden we ook het begrip gehoorzaamheid of gehoorzaam. En hoort het, ik ga er toch wat snel doorheen vanwege de tijd, we willen ook niet urenlang, maar ik wil het u toch laten horen omdat u dat zelf, als u dat wil, kunt nazoeken en om te laten horen, kijk, dat woord gehoorzaamheid wil zeggen, je hoort iets spreken en je doet het. Eigenlijk heel simpel. En in de praktijk zit daar natuurlijk van alles tussen. Kijk, als het gaat om gehoorzaamheid, dan zien we in Romeinen 1 vers 5 en 16 vers 26 vrijwel dezelfde teksten. En daar wordt gesproken over de gehoorzaamheid van het geloof. En waarom is dat bijzonder dat het daar zo staat? Omdat het geloof, en natuurlijk, natuurlijk weten we dat wij het geloof van God ontvangen. En als wij kunnen gehoorzamen is dat ook door de geest van God natuurlijk geloof we horen die prediking van dat geweldige evangelie in de Romeinenbrief. En dat roept bij ons op, gehoorzaamheid. Dat is het doel van de evangelieprediking. En waarom is het bijzonder dat Paulus dat daar zo zegt? Omdat het doorbreekt door wat altijd bij Israël gold. Bij Israël God natuurlijk het hoor Israël hoor. De Heer uw God is één. En natuurlijk blijft dat staan, er is één God. Geen drie, nee, er is één God. En die roept om te horen naar hem. En bij Israël ging het om de gehoorzaamheid van de wet. Het doen van de wet, het doen van de Torah, die gehoorzaamheid. Dat zou rechtvaardigheid van de wet opleveren. Maar dat lukte in de praktijk niet. Dat is uitgebreid bij het volk Israël aangetoond. En daarom des te onbegrijpelijker dat Mensen uit de natie die in kringen zitten of in groepen, dat bij gelegenheid in samenkomsten elke keer de tien woorden van de Sinië worden voorgelezen. En die tien woorden die werden nooit aan de natie gegeven, die werden aan Israël notabene gegeven. En die roepen dan op de gehoorzaamheid en de rechtvaardigheid van de wet. In de praktijk gaat dat niet lukken. En daarom is het zo bijzonder dat Paulus dan spreekt in Romeinen 1, vers 5 en 16, vers 26 over de gehoorzaamheid van het geloof. Als contrast tegenover de gehoorzaamheid in het willen doen van de wet. Kijk, geloof, dat weten we, heeft geen verdiensten. Het doen van de wet wel, maar het doen van de wet lukt in de praktijk nu eenmaal niet. Lees Romeinen 7. Goed, we gaan verder. Verder in de Romeinenbrief onder andere. Er wordt gesproken over, en dat is natuurlijk het voorbeeld, de gehoorzaamheid van Christus. Tegenover, bijvoorbeeld in de Romeinen 5 vers 19, de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. En we lezen dat ook in 2 Korinther 10 vers 5 en Hebreeën 5 vers 8. Ik laat die teksten horen en u kunt natuurlijk thuis, als u dit luistert, stilzetten, de opname stilzetten en zelf die teksten gaan nazoeken. Als u dat wil, dan hebben we in Romeinen en in Korinthe en dan voor de besnijdenis zelfs ook in 1 Petrus 1 vers 2 de gehoorzaamheid van de gelovigen. Romeinen 6 heb ik er net al genoemd bij het woord gehoorzamen, het werkwoord. Romeinen 16 en 2 Korinthe 10 vers 6. Ik zal het nog even resumeren. Romeinen 6 vers 16, twee keer. Romeinen 16 vers 19, 2 Korinten 10 vers 6. En dan voor de besnijdenis 1 Petrus 1 vers 2. De Korintiers werden opgeroepen om te gehoorzamen. 2 Korinten 7 vers 15. Romeinen 15 vers 18 wordt algemeen genoemd de gehoorzaamheid van de natieën. En we lezen ook in Filimon vers 21 over gehoorzaamheid. En tenslotte 1 Peters 1 vers 22, de hoorzaamheid van de waarheid. Nou, u zegt een hele reeks teksten en het duizelt me allemaal al. Dan mag u het van mij gelijk weer vergeten. Het ging even om u te laten horen waar de begrippen gehoorzaamheid en de gehoorzaam in de schrift voorkomen. Of gehoorzaamheid, sorry. Dan gehoorzaam, tenslotte Israël niet. De handelingen 7 vers 39, de heiligen, 2 Korinthe 2 vers 9 en Christus was gehoorzaam tot de dood, ja, tot zelfs de dood van het kruis. Filippenzen 2 vers 19 U heeft het nu gehoord wat in de schrift naar voren komt. En, in, en wat ik hier ook mee wilde zeggen, in al deze schriftplaatsen komt de relatie van de gelovigen met de overheid niet voor. Het woord gehoorzamen. het woord gehoorzaamheid en het woord gehoorzaam Alle drie komen ze niet voor als het gaat in de relatie tot de overheid. En dan zegt u, nou dat is toch wel merkwaardig, want we zijn altijd zo gewend om te spreken van, je moet de overheid gehoorzamen. Deze zin die ik zo uitspreek, die door veel gelovigen wordt herhaald, is niet een zin die je direct in de schrift terugvindt dus. En dat wil ik toch benadrukken. Er is een wat andere lijn, een nuance. Wat je leest over de overheid, en nu komen we bij het daadwerkelijk het onderwerp overheid. Wat je leest over de overheid is te vinden in Romeinen 13, vers 1 tot en met 7. In Titus 3, vers 1 tot en met 3. En als het gaat om de besnijdenis, zegt Petrus daar iets over in 1 Petrus 2, vers 12 tot en met 17 dan heeft u de plaatsen in de Griekse schrift waar daadwerkelijk over de overheid gesproken wordt. En in die plaatsen, in alle drie die plaatsen, komen wij het woord gehoorzamen, gehoorzaamheid en gehoorzaam niet tegen. Ik denk dat we dat toch even duidelijk moeten vaststellen. We leven als gelovigen al vele jaren bij het principe dat we gezonde woorden volgen dat we gezond woord gebruiken en dat we ook de woorden willen laten staan in de tekstverbanden waarin ze zijn en in de tekstverbanden van de overheid daar vinden wij een ander woord en we willen zo zuiver mogelijk zo gezond mogelijk die woorden tot ons komen en daarover worden wij geacht als gelovigen na te denken biddend nadenken over waarom vinden we het ene woord nu wel en het andere woord niet als het gaat om De overheid. Goed, welk woord komen we dan wel tegen? Dat heb ik nog niet laten klinken, maar dat woord wat we daar wel nadrukkelijk tegenkomen, in die contexten, die drie, dat is het woord onderschikken. En zegt u, ja, dat is een heel bekend woord. Nou, dat woord, dat voor ons hopelijk bekende woord, waar Gods plan helemaal naartoe werkt, dat woord komen we we tegen bij de overheid. En dat woord onderschikken vanuit de grondtekst heeft niet de notie in zich van horen. Het woord horen komt daar niet in voor, in het woord onderschikken, in de grondtekst. Wel het woord onder, dat dat is het Griekse woord hypo en dat komt ook in gehoorzaamheid naar voren. Ja, dat dat is de enige overeenkomst. En dan het woord schikken. En het woord schikken, dat is het woord tasso in het Grieks, en dat heeft met rij, met in een rij staan, of in een rij gesteld zijn, te maken. Dus, kort gezegd wil dat zeggen, onderschikken, je weet je onder iets of iemand, en tegelijkertijd bevind je je in een rij. En als we dat woord tegenkomen, en dan kom ik weer met een hele droge opzomming. Ja, het is misschien vervelend, maar ik denk dat het toch goed is om even te laten horen vanuit de schrift waar dat dan voorkomt. Dat woord onderschik omdat het zo in Gods woord zo ongelooflijk belangrijk is. Weet je waarom? Omdat het woord God in Tenach, in de Hebreeuwse schrift, is eigenlijk het woord onderschikker. Al of allue of allueim. en op een andere manier wordt dan gesproken, als je de tekens van de Masoreten volgt, dan is het Eel en Eloah en Elohim. Goed, als u dat liever zo wil uitspreken, ik vind het allemaal prima. Maar dat is de, heeft dus te maken met de titel van God. Hij is, en dat is ook zijn activiteit, zijn werk in zijn plan van eeuwen, is dat hij onderschikker is, dat hij onderschikt. En nu komen we dat tegen, dus bij Paulus en ook bij Petrus, in verband met de man en het wijst dan op de vrouw. In de relatie man-vrouw komt het woord onderschikken naar voren. Efeze 5, vers 21 en 22, Colossense 3, vers 18, Titus 2, vers 5. En in 1 Petrus 3 gebruikt Petrus dat woord dus als het gaat om de besnijdenis. Maar we houden die lijnen apart. De vrouw onderschikt aan de man. Het staat er, als je de werkwoordsvormen bekijkt, ook niet zo dat de vrouw moet zich onderschikken aan de man, want dan zit je weer door het woord moeten, vind ik, dat je weer midden in de wet zit. Maar zo is het niet, zo spreekt Paulus er absoluut niet over, nooit. Paulus legt geen wetten op. Hij geeft liefdevolle raadgevingen. En in de relatie man-vrouw is het dus zo dat de man de vrouw lief heeft en dat roept bij de vrouw op dat zij onderschikt aan de man in verband met slaven en heren, of tegenwoordig spreken wij natuurlijk over werkgevers en werknemers, maar toen was dat een heer en een slaaf, en dat wordt genoemd in Titus 2 vers 9 onder andere, wordt ook dat woord onderschikken gebruikt. De gelovige slaaf zou juist, de gelovige werknemer zou juist voorbeeldig zijn in onderschikken aan de heer of de baas die bovenom gesteld is en dan zegt u, ja dat is, niets, dat is uh, in de regel, uh, of dat is vaak niet zo gemakkelijk. Nee, het is de weg die God wijst, dat is liefdevolle raadgeving. En dan, in, uh, ja eigenlijk alleen bij Peters komt het voor, in verband met de oudsten, de jonge mannen, dat die zich aan de oudsten onderschikken. Maar goed, ik laat het uh, even klinken. En verder uh, is dat nu even nog uh, niet aan de orde in ons uh, in ons gesprek hierover. In verband met God. Kijk, in verband met God, en God is in het Grieks, daarnet hoorde u het Hebreeuws, maar in het Grieks is het, zoals u weet, Theos, Dat betekent plaatser. God is de plaatser, en hij geeft ons de juiste plaats in ons leven. Hij is de grote plaatser. En in verband met God wordt dat woord onderschikkig gebruikt. In Romeinen 8, vers 7 zegt Paulus dat het vlees niet onderschikt aan God. En dan staat er ook, het kan dat ook niet. En dan de schepping, ook Romeinen 8, de schepping is onderschikt door God aan de vruchteloosheid of aan het verderf. En dan tenslotte de zoon, de zoon die aan het einde van Gods plan zijn koningschap overdraagt aan God de Vader en onderschikkend is aan God dat God zei alles in allen. U weet dat, hè? 1 Korinther 15, vers 27 en 28. Geweldige woorden. En dan tenslotte, in verband met de overheid, de de relatie van de gelovigen met de overheid. Romeinen 13, Titus 3. We hebben het al gehoord, hè? Goed, is onderschikken, wat we nu even in vogelvlucht hebben laten horen, waar dat voorkomt. En dat is niet uh, een uitputtende uh, opzomming, omdat het nog vaker voorkomt, maar dit zijn de belangrijkste teksten voor ons is onderschikken dan hetzelfde als gehoorzamen. het zijn twee verschillende begrippen en God gebruikt natuurlijk niet voor niets heeft niet voor niets twee verschillende begrippen laten noteren in zijn woord en we zijn er zo diep van overtuigd dat ieder woord op de juiste plaats staat twee verschillende begrippen drukken allebei een bepaalde waarheid uit en vanuit Romeinen 8 waar gezegd wordt dat de schepping aan de vruchteloosheid ondergeschikt is gemaakt niet vrijwillig wordt er dan gezegd daaruit zou je voorzichtig de gevolgtrekking kunnen maken dat andersom dus in onderschikken iets vrijwilligs zit en in absolute zin, dat wil ik er dan gelijk bij zeggen hebben wij geen vrije wil zeker niet Maar in relatieve zin, in absolute zin is natuurlijk als het gaat om God. God plaatst ons, God regelt ons leven, God stuurt ons in een bepaalde richting, God bepaalt waar wij geboren werden. Hij bepaalt onze gang door het leven en, en, en noem maar op. Dus daarin hebben we helemaal geen vrije wil. Natuurlijk heeft de mens geen vrije wil. Maar dat is absoluut gesproken. De mens heeft absoluut geen vrije wil. Nee, toch hebben we in ons dagelijks leven een bepaalde, ja hoe moet ik dat zeggen, een bepaalde voor onze ervaring, vanuit God is dat anders, God heeft alles vastgelegd, maar vanuit onze ervaring hebben wij een bepaalde bewegingsvrijheid. En de mens denkt daardoor wel eens dat hij wel een vrije wil heeft en dat hij wel uh, een Eigen keuze maakt die dan uh, volledig door die mens zelf gemaakt is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Als je net uh, wat in het juiste perspectief gaat plaatsen. Maar daardoor denkt mens dat hij wel een vrije wil heeft. En dat hij wel uh, een vrije keuzemogelijkheid heeft. Nou dat is niet zo. Nou is het zo dat we natuurlijk wel voor ons leven keuzes maken. Dit jaar, vorig jaar was het... Moeilijk om op vakantie te gaan, 2020. En dit jaar is er voor de mensen wat meer ruimte om op vakantie te kunnen gaan en maken mensen daar ook gebruik van. Die kiezen ervoor dan om bijvoorbeeld naar het buitenland op vakantie te gaan. Anderen kiezen ervoor om in Nederland op vakantie te gaan en in Nederland te blijven. Nou, dat geldt ook voor gelovigen. Daar maak je als gelovige een keuze in en zeggen, ja, dat is een vrije keuze, dan zeg ik, ja, tot op zekere hoogte wel, maar vanuit God gezien, God had het van tevoren al precies bepaald, hoor. En heb je helemaal geen vrije wil. Even voor, hopelijk voor u, duidelijk. Goed, als we kijken, dan gaan we weer even terug naar het begrip onderschikken. En daarnet hadden we het heel even over, dat kijkt in dat onderschikken zit in zekere zin relatief gesproken iets vrijwilligs het is een opgeroepen innerlijke houding zoals ik daarnet al even aangaf bij man en vrouw in het huwelijk het gaat bij man en vrouw in het huwelijk om de liefde van de man lees Efeze 5 Wordt heel duidelijk en meer, in meer woorden tegen de, man, tegen de man gesproken heel wat meer woorden zelfs dan tegen de vrouw en ik denk ook dat dat nodig is dat die man goed moet horen van God, wat zegt Paulus daar over dat huwelijk, leven het leven van man en vrouw in het huwelijk, dan is dat dat die man de vrouw lief heeft. En dat roept bij de vrouw de houding op, onderschikking. En het staat er ook niet, nogmaals, ik zei dat er net even al, er staat niet, De vrouw moet zich onderschikken aan de man, dat staat er helemaal niet. Er staat, de vrouwen laten zij zich onderschikken aan de man. Dus dat is een hele andere toonzetting. Dat is de toonzetting van de genade, dat is de toonzetting van de liefde van God. En daar is het het hele wettische volledig, maar dan ook volledig afwezig. Het gaat om onderschikken. En dat is ook de relatie tussen Christus en de gemeente. Want daar gaat het om in, in Efeze 5. Hè? De gemeente, de gemeente beantwoordt de liefde van Christus... doordat de gemeenteleden zich onderschikken aan hij die het hoofd is, Christus. En zo in die lijn wordt ook gezegd dat de man het hoofd is van de vrouw. En dat hoofd zijn wil dan zeggen liefhebben. Dat wil niet zeggen alles commanderen en de vrouw moet alles doen nee, helemaal niet Integendeel zelfs en dan komen we tegelijk in contrast bij dat enigszins toch wel een contrast hierin dat de vrouw niet de man in alles wat hij ook zegt gehoorzaamt daar is dat gesprek daar is dat overleg van twee gelijken Gelijkwaardige in het huwelijk, man en vrouw. Twee gelijkwaardige. Ja, partners is misschien een wat vervelend woord voor u. Maar twee gelijkwaardigen naast elkaar, die hebben voortdurend overleg. Die spreken met elkaar. En het kan best zijn dat op bepaalde momenten, eh, dan na het overleg. Ja, dat dat een van de twee eh, voorstelt om het zo te doen. En als de man dan aangeeft, nou we doen het zo, dan is de de man uiteindelijk, en dat is denk ik toch wel de Bijbelse lijn, er wordt gezegd de man is het hoofd, dat de man dan uiteindelijk toch de verantwoordelijke is. Maar dat gebeurt allemaal in een sfeer van liefde, van genade met elkaar. Het verschil tussen onderschikken en gehoorzamen, ik hoop dat... Een tikje duidelijker voor u is nu. Als het gaat om onze relatie met God... ...dan wordt die onderschikkende houding bij de mens opgeroepen... ...als die mens... ...ja, dan gaan we toch weer naar dat woord horen toe... ...als de mens hoort en merkt wie en hoe God is. God is liefde. De wegen die God met de mens gaat... ...daarachter zit zijn oneindig diepe liefde. En de mens geeft daar antwoord op, op die liefde van God in een onderschikkende houding. Dat is natuurlijk de ideale toestand. En er zit van alles tussen, want daarnet klonk al even vanuit Romeinen 8, het vlees, en daarin werkt de zonde, daarin werkt het sterven vooral, dat is de basis, hè? dus het stervende van het vlees veroorzaakt dat de mens zondigt en dat het vlees niet kan onderschikken aan God. Het kan dat ook niet. En daarom is de geest nodig, dat is natuurlijk Romeinen 8, hè? geest, de geest van het zoonschap is nodig voor ons als mensen. Het vlees wil zich niet aan God onderschikken, maar de gelovige heeft die geest van God in zich ontvangen, en de geest van Christus heeft woning gemaakt in de geest van de mens, en zo heeft die mens door die geest wel het vermogen om te onderschikken aan God. Maar het vlees op zich, zoals de mens is in zijn, laten we maar zeggen, natuurlijke toestand, Onder de zonde, stervend, kan God niet aan God onderschikken. Kijk, die schepping, Romeinen 8 ook, is onderschikt aan het verderf door God. En dat was niet vrijwillig. De schepping had daarin geen keuzemogelijkheid, om het zomaar te zeggen. Er zijn dingen in het verleden gebeurd en daardoor is die wereld nedergeworpen en is... Onderworpen is ondergeschikt gemaakt aan het verderf. Aan de vruchteloosheid. Aan de resultaatloosheid. Aan. Bedenkt u al alles maar wat Prediker ervan zegt. In die wijsheid die Prediker gegeven was. En die keek om zich heen onder de zon. En zag dat eigenlijk alles, als je het zo bekijkt, zinloos is. Maar als je kijkt naar degene die boven de zon is. Of die door de zon gerepresenteerd wordt. God zelf. Dan wordt alles anders dan krijgen dingen welzin in ons leven. En je kan dus nogmaals, en dat hebben we daarnet al heel even aangegeven, uit Romeinen 8, vers 20 concluderen, dat onderschikken iets vrijwilligs in zich heeft, voor zover het gaat om de ervaring van ons mensen. Nogmaals, vanuit God ligt alles vast en hebben we geen vrije wil. We zien hoe de begrippen, deze twee begrippen, Een verschil uitdrukken dus, dat hebben we met elkaar even dan kort besproken tot nu toe. En als we dat gaan toepassen, gehoorzaam onderschikken, in de relatie van ons als gelovigen tot de overheid, dan zien we dit. Kijk, in Romeinen 13 en Titus 3 vers 1, Romeinen 13 vers 1 en 5, iedere ziel van de mens, zij onderschikkend aan de overheden die boven hem gesteld zijn. En vers 5 wordt nogmaals dat onderschikken gebruikt. De gelovige die zal zich dus op vrijwillige basis, als hij dat leest en hoort in Romeinen 13, onderschikken aan de overheid. En waarom is dat bijzonder? Omdat even als we even met elkaar overwegen hoe dat geestelijk zit voor ons als gelovigen, we zijn in de geest tezamen met Christus geplaatst te midden van de hemelsen, en hebben we in feite samen met hem, geestelijk gezien, de hoogste positie in Gods schepping. Boven alle overheden, macht en kracht en alle naam die genoemd wordt enzovoort. Hè, zoals Efeze 1, vers 22 en 23 dat zegt. Dus in de geest met Christus zijn we geplaatst boven alle overheden, machten, soevereiniteiten enzovoort. te midden van de hemelingen. En dus ook zelfs geestelijk gezien boven de aardse overheden. Want de aardse overheden zijn weer gesteld... Onder die hemelse machten en krachten en overheden en soevereiniteit. Dus we zijn geestelijk gezien daar al ver boven gesteld. Ook boven de overheid die we hier op aarde tegenkomen. Maar nu gaat het om de ziel. En daarom zegt de Romeinen 13 vers 1. Iedere ziel van de mens onderschikken aan de overheid. Iedere ziel van de mens. En daarin zit de punt, hè. Daarom wordt daar niet het woord geest gebruikt, maar het woord ziel wordt gebruikt. En de mens, zoals we weten uit de schrift, is een ziel. De mens is een ziel. Vaak wordt gedacht dat de mens een ziel heeft, maar volgens de schrift is de mens een ziel. En verdwijnt dat op het moment dat de mens komt te overlijden. Dan gaan geest en lichaam uit elkaar en is er geen sprake meer van ziel. De mens is een ziel. En die ziel is geplaatst onder de boven die ziel gestelde overheden dat geldt voor ons als gelovigen Paulus zegt in Romeinen 13 Dan dus spreekt hij tot ons als gelovigen maar hij spreekt ook algemener. want zielen, ja dat betreft natuurlijk alle mensen maar die de ongelovigen die luisteren niet naar Romeinen 13 dus daar zit natuurlijk een duidelijke tegenstelling gelovigen onderschikken vanuit de ziel, omdat ze horen wat God zegt, onder de door God aangestelde overheid. Want in Romeinen 13, en dan verwijs ik nog even naar die twee artikelen die in de laatste U.R.s verschenen zijn, Uitzonderlijke Rijkdom, U.R.s van 2021. Als u die artikelen ook erbij neemt, als, euh, ja, dan heeft u misschien wat een, een compleet geheel, maar ik probeer daar nu dan wat verdere toelichting bij te geven. De ziel stelt zich onder de ondergod. Ja, letterlijk staat er onder God aangestelde overheid. Hè? Het letterlijke woord in het Grieks is daar hypo, dat betekent onder. We vertalen dat met door, Want we geloven ook dat God het is die de overheden aanstelt. En die ook de overheden op een gegeven moment weer opzij schrijft. Dat was al het beleiden van Nebuchadnezzar in Daniel 4. Toen hij weer bij zinnen kwam, toen erkende hij dat. En natuurlijk Daniel sprak daarover. En uh, dat is denk ik een hele duidelijke aanwijzing, maar ook... In Romeinen 13 wordt dat door Paulus vastgesteld, die overheden die zijn door God aangesteld. Die stellen zichzelf niet aan, dan kunnen we zeggen, ja, er is een democratisch proces en je kan stemmen en daaruit wordt dan weer een overheid samengezet. Ja, 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 maar in heel dat proces is zonder dat men het beseft, God degene die uiteindelijk bepaalt wie waar zit en wie die overheid uitmaakt. God bepaalt wie die machthebbers zijn, ook nu in onze democratische dagen, om het zo maar te zeggen. Is het dan zo dat ook een gelovige, en dan komen we bij dat andere woord... is het dan zo, en dat woord wordt dus niet genoemd in Romeinen 13 en in Titus 3... is het dan zo dat de gelovige altijd de woorden die de gelovige hoort van de overheid gehoorzaamt. Kijk, in Nederland en ook in andere landen kennen we natuurlijk... Heel veel wetten, heel veel regelgeving en daar zit natuurlijk een bepaalde gelaagdheid in. Je hebt uh, juridisch gezien, heb je wetten in formele zin enzovoort. Maar je hebt regels, je hebt maatregelen en je hebt adviezen. Bij wetten, regels en maatregelen, bijvoorbeeld maatregelen van bestuur, daar staat vrijwel altijd een bepaalde sanctie, een bepaalde straf op of... Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn een administratieve boete, dan moet je geld betalen als je een snelheidsovertreding maakt of je rijdt door een rood stoplicht en het wordt gesignaleerd, dan moet je een boete betalen. Dat heet een administratieve boete. Maar al bij andere dingen die uh, omschreven zijn in uh, bijvoorbeeld het wetboek van strafrecht, dan kan de overheid, het openbaar ministerie, ook overgaan tot vervolging. En kan dat leiden tot een veroordeling, kan dat leiden tot een straf, zelfs een gevangenisstraf of tot een zware geldboete. Dus daar staan allerlei sancties op. En als het gaat om die dingen, natuurlijk als gelovigen zeggen, kijk, dat dat lezen we, dat horen we allemaal van de overheid en we hebben een onderschikkende houding. Dus we houden ons daaraan. En dat doen we omdat we kennen die liefde van God en dat God vanuit zijn liefde die overheden heeft aangesteld. En vanuit die houding willen we ons onderschikken. En zullen wij ook in de praktijk daadwerkelijk, en dan komen we bij dat andere woord, wat dus expliciet niet genoemd wordt in Romeinen 13, zullen we in de praktijk ook gehoorzamen. En dat des te meer, zou ik willen zeggen, nu wij dat ons bewust zijn, de overheden zijn ten diepste door de God, die grote God die we mogen kennen als onze vader, die liefde is, gesteld zijn. Paulus zegt dat dan ook, onderschikken. Paulus noemt dan in Romeinen 13 bijvoorbeeld heel duidelijk belastingen en tol en respect hebben voor de overheidsdienaren, degenen die in overheidsdienst werkzaam zijn, dat we daar ook respect voor hebben. En in deze plaatsen lees je dus het woord gehoorzamen niet. En daarom staat hier de innerlijke grondhouding die we als gelovigen hebben, die van onderschikken, voorop. Komen we bij de adviezen. Want het kan ook zijn dat de overheid naast al die wetten en regels enzovoort, waarop sanctie staat, ook adviezen of zelfs dringende adviezen geeft. Dat hoor je van de overheid. Is het dan zo dat je dat ook altijd opvolgt? Dat kun je doen, als gelovige, maar dat hoeft niet. Het gaat immers om een advies. Je hoort dat wel van de overheid, maar je hoeft dat niet per se op te volgen. Een simpel voorbeeld is natuurlijk, in een auto rij je op de A4 in Nederland, de snelweg, de Rijksweg, en de overheid zegt, s'avonds na 7 uur is de adviessnelheid 100 km per uur in je autootje, maar je mag s'avonds bijvoorbeeld ook 120 of 130 rijden, maximaal. En als je boven die 120 of 130 uitkomt, ja, dan heb je het risico dat je geflitst wordt en dat je moet betalen. Maar het advies is dus 100 km per uur, maar je mag 130 rijden. Dan kun je twee dingen doen. Je kan zeggen, nou, ik volg dat advies op, ik blijf 100 km per uur rijden. Of, ik heb haast, ik ga toch 130 rijden of 120. Dus zo'n advies van de overheid hoef je niet altijd op te volgen. Nu leven wij in een tijd... 2021, midden 2021, as we speak zoals we nu spreken in een tijd waarin van alles aan het kantelen is, en dat moeten we ook met elkaar vaststellen er is een omwenteling aan de gang daar ben ik diep van overtuigd we zien dat overheden, ook in Nederland hierin nadrukkelijk heel nadrukkelijk een sturende rol hebben en ...als we ook kijken naar wat Paulus zegt... Hè? ...we leven in de boze Aion... ...zegt hij in gelaten 1. De tegenwoordige boze Aion. Daar leven wij in. En die boze Aion is zich aan het ontwikkelen... ...naar een hoogtepunt. En dat zal in de tijd... ...als de gemeente weggenomen is... ...weggerukt is van deze aarde... ...naar de 1 Thessalonians 4... ...die boze Aion die zal... ...verder culmineren... Dus tot een hoogtepunt komen als de wetteloze op het toneel verschijnt en wat in openbaring 13 beschreven staat, werkelijkheid gaat worden. Maar tot het moment dat de gemeente is weggenomen, zal dat niet gebeuren. Want die wetteloze kan zich pas eh, doen gelden, kan zich pas openbaren op het moment dat de weerhouder, en we geloven dat de weerhouder, na nou, 2 Thessalonicense 2, het lichaam van Christus is, Als die weerhouder is weggenomen, pas dan kan die wetteloze enzovoort. Daar hebben we vaak genoeg met elkaar al over gesproken. Daarna, dus als de gemeente weg is, komt die boze ajoom waarin we leven... ...tot een culminering, tot een hoogtepunt. En we leven nu dat dat nadrukkelijk de tijd uh, dat er een ontwikkeling gaande is... ...dat we dus stappen aan het zetten zijn naar die culminering... Naar dat hoogtepunt. En daarin spelen de overheden eh, vrijwel wereldwijd een nadrukkelijke, sturende rol. Is het dan zo dat je alle adviezen die je hoort in deze hele ontwikkeling, in deze hele omwenteling, die al, als u het mij vraagt, vorig jaar begonnen is, is het dan zo dat je ook alle adviezen die je hoort van de overheid ook moet opvolgen als geloven? Het gaat immers om adviezen. En zegt u, ja, maar je, je, hè, we, zijn, we waren altijd, u zegt van ja, ik was altijd gewend om te denken en te zeggen, ja, maar je moet de overheid gehoorzamen. Ja, maar we hebben nu besproken met elkaar dat het woord gehoorzaam is dat je doet wat je hoort. Maar is het dan zo dat je als je een advies hoort of zelfs een dringend advies hoort van de overheid, dan is het nog niet zo dat je daar per se aan moet Gehoor moet geven. En het punt is dat uh, we, hè, zeker als het gaat om, uh, ja, we zijn als gelovigen met elkaar bezig en we willen elkaar, we willen samenkomen en, en we weten alles wat daar in, in de afgelopen tijd uh, over uh, uh, ja, in ontwikkeling gebeurd is en uh, hoe, hoe daarmee omgegaan is door uh, allerlei groepen en kerken en noem maar op. Natuurlijk, dat weten we. Maar we zou dus goed bewust moeten zijn dat het daarin ging om adviezen. En als we het hebben over de Nederlandse grondwet, dan is daar zeker voor religies en voor godsdiensten een grote mate van vrijheid. Daarin worden wel allerlei adviezen gegeven, maar het is de vraag of je als gelovige in zo'n beperking, we willen graag elkaar ontmoeten. We willen ook graag samenkomen rondom Gods woord en en biddend onze weg zoeken daarin. Nou, dit overwegend, ik heb u een heel aantal dingen meegegeven, u heeft in in, in korte tijd, en we praten nu alweer drie kwartier, en u zegt, ja, dat is alweer aan de lange kant, ja, excuus daarvoor dan. Maar we hebben een aantal dingen, ik heb een aantal dingen hardop nadenkend met u willen overwegen. En bij u neergelegd, dit zijn de Bijbelse gegevens. Denkt u daar eens over na, biddend. En en ga eens na wat wat dan onze onze houding daarin kan zijn. Vanuit, Vanuit het licht van Gods woord. En dat we ons bewust mogen zijn dat we een enorme genade hebben ontvangen. Dat we met Christus verbonden zijn. Dat hij ons hoofd is. En dat wij de leden van zijn lichaam zijn. En dat... ...verschillende woorden worden gebruikt in verschillende tekstverbanden. Overheid, gelovigen, regels, wetten, maatregelen, adviezen. We hebben het laten klinken. En denkt u daar nog eens goed over na? En dan zegt u van nou, ik had gedacht dat we als gelovigen... uh, ...ja, vanuit wat wat ik voorheen dacht over gelovigen en de overheid... Nu blijkt er toch wat, wel wat anders te liggen. Goed. Denk daarover na, biddend. En ik wil graag daarom met u afsluiten met een dankgebed. Vader, we danken u dat we een moment konden nadenken met elkaar over wat uw woord, uw woord, wat uw woord zegt over gehoorzame onderschikken, de gelovigen, de overheid. Vader, dank u wel dat we daar met elkaar over konden nadenken en er zijn veel gegevens gemeld in deze korte overdenking maar dank u wel dat we alle tijd mogen nemen om daarmee aan de slag te gaan dank u wel dat we als gelovigen daar met elkaar over mogen nadenken en zien wat u daarin zegt vader mogen we daarin biddend en in afhankelijkheid van u in overeenstemming met het woord van u onze weg bewandelen vader we danken u dat we ons onderschikken en kunnen onderschikken aan dat woord van U, dat U met Uw geest in ons werkt, en dat we ons bewust zijn dat, Vader, we in alles volledig van U afhankelijk zijn, ook voor de details van ons leven. Dank U wel dat U nabij bent, Dank U wel dat we op U mogen zien en het van U mogen verwachten. Vader, wij danken U, wij loven en we prijzen U, in de machtige naam van Uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.